0: Começa aqui mais uma edição do Direto ao Assunto das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado Eugénio Fonseca, presidente da Caritas. Eugénio Fonseca, muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Observador.
1: Bom dia. Vamos Obrigado pelo convite.
0: Vamos, vamos falar nos próximos minutos de, do crescimento dos pedidos para apoio alimentar, também de recomendações do Tribunal de Contas, numa entrevista conduzida por Carla Jorge de Carvalho e de França. Bom dia, Eugênio Fonseca, mais uma vez. Vamos começar por estas recomendações do Tribunal de Contas, recomendações que sugerem que os cabazes alimentares sejam substituídos por avales do supermercado ou por talões. Concorda com esta alteração?
1: Concordo em absoluto, desde que sejam calculadas uh, outras necessidades. Uh, concordo porque, uh, como o relatório do Tribunal de Contas afirma, o programa uh, não chega a toda a gente pelos níveis de execução que tem. Isto leva-nos a pensar de que forma é que estamos a realizar a ação social em termos de proximidade às pessoas uh, em tempos como os atuais. Há muita gente que eh, tem relutância em procurar os serviços de apoio eh, pela vergonha que se pudera delas de eh, cair em situação de pobreza. Por outro lado, eh, muitas vezes estes programas são restritivos eh, na diversidade dos alimentos, o que não permite uma dieta alimentar adequada uh, às pessoas. Também, por outro lado, um, uh, os gastos que se têm com transformação de produtos, uh, uh, armazenamento de produtos, distribuição dos mesmos em termos de deslocação das mercadorias, uh, esse dinheiro poderia ser direcionado para medidas de políticas públicas mais sustentadas, uh, portanto, uh, há que continuar com o programa de segurança alimentar, há que, uh, uh, mais que vales, eu gostaria de ver um cartão, uh, um cartão eletrónico, uh, que dava até maior privacidade às pessoas, mas não uh, iluminando Uh, o, o apoio uh, que vai ser, vai sendo da, uh, se vai dando em refeições, porque há pessoas, estou a pensar concretamente nas pessoas sem abrigo, que um, não, uh, não têm condições para confeccionar os alimentos e, portanto, uh, esta mistura entre a possibilidade do acesso a cartão uh, eletrónico ou VAL por essa opção e uh, o fornecimento de refeições, uh, há que manter o equilíbrio e esse tem que ser feito com as pessoas, uh, através dos serviços de atendimento social.
2: Portanto, defendo um apoio mais diferenciado, mais ágil na, na resposta individual a cada uma das, das situações e, e também com, com maior respeito pela dignidade humana. Se entendo, é, é por aí que caminha. Mas quando ficamos a saber, e quando temos esta proposta em cima da mesa, quando ficamos a saber que há muitas famílias que não têm sequer condições para armazenar os produtos que lhes são doados, isto não pode de alguma forma desmobilizar a sociedade civil em ações de, de apoio, e de contribuição para, 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 estas, para estas pessoas mais carenciadas?
1: O que me, me apraz dizer sobre isso é que às vezes as pessoas não têm possibilidade de armazenamento porque para rentabilizar os tais encargos financeiros, me referi há pouco, de armazenamento por parte do próprio Estado das produções alimentares que são entregues a partir desses programas, Uh, depois a dificuldade que as próprias instituições têm de armazenamento, uh, as entregas são feitas em quantidades uh, incalculáveis às pessoas, portanto, e as próprias pessoas nas suas casas não têm capacidade, sobretudo nos frescos, de, de, de guardar, e muitas vezes as quantidades são de tal forma ou uh, as partilham com os vizinhos, ou elas também entram uh, uh, fora de prazo, portanto uh, há que ter consciência disto porque sempre me referi e fui lutando e foi-se conseguindo alguma diversificação, porque sabemos que estes programas resultam dos excedentes da produção alimentar. Ora, aqui está algumas cautelas que eu tenho que, que deixar deixar nota, primeiro essa que referiu, de que haja não ninguém fique sem acesso à alimentação e aqueles que porventura não tenham condições logísticas ou até organização de vida eh, eh, que, que permita eh, uma uma eh, de alimentos eh, adequada eh, que continuem a ter eh, acesso aos produtos alimentares Uh, mas também acesso a uh, uh, produtos uh, alimentares já confeccionados, porque neste momento também se entregavam os produtos, mas ninguém perguntava às pessoas se tinham eletricidade, se tinham gás, se tinham uh, água, e nos últimos tempos na Caritas era o que se pedia mais, para além dos alimentos, era isso, porque depois tinham os, os produtos alimentares e não tinham como os confeccionar. Portanto, há que acautelar uh, isso, e nesta cautela há que rever... Uma, uma medida política que foge do âmbito social, mas que, que tem que, a União Europeia tem que pensar nisto, é que estas cotas que dão origem aos excedentes, cotas de produção, tanto nas pescas como na, na, na agricultura, fazem com que os produtores ou os pescadores ten, acabem por ter excesso, e agora o dilema é deitar ao mar o peixe pescado deitar ao lixo o que, o, que, o que sobra das produções e que, que são penalizados se as puserem no mercado por causa do equilíbrio, do equilíbrio da balança de preços, claro que este é um dilema que eu não tenho dúvidas em dizer é preferível utilizá-lo em favor das pessoas mais carenciadas. Agora, hum, hum, o, o direcionar do, da, da ajuda solidária das pessoas, há muitas outras formas. Eu acabei de referir Uh, uh, estas ajudas em bens de, de conforto uh, na habitação. Mas também há pessoas doentes que precisam de apoio na saúde. Há, há, há estudantes, estou a pensar agora nesta altura, do início do ano académico, em que somos procurados para pagar as, mat as matrículas e depois as propinas e é preciso pagar sementas uh, e é preciso pagar, ajudar a pagar alojamentos porque muitos muitos alunos do ensino universitário são deslocados das as terras e tem que limitar vê, vê, em quartos. Mas vê Portanto, disponibilidade a da, da sociedade civil para,
2: para participar nessas, nesses sempre. custos.
1: Mas, se, eu acho que estamos a falar de solidariedade e a solidariedade não se segota em oferecer produtos alimentares. A solidariedade as pessoas não pagam os outros encargos que têm para ter uma vida eh, digna, apenas com géneros alimentares. Agora, o dilema que se me que se põe é o que é que se faz aos sedentes? Ora, entre o lixo e o dar, acho que é melhor dar. E dar com dignidade, não dar uh, sobras, dar sedentes. Uh, agora, na questão dos sedentes, em termos até do futuro... Temos que pensar em ser mais uh, racionais na utilização dos meios que temos à disposição e não gastar em demasia para que uh, possa haver até um equilíbrio uh, da, das próprias economias familiares. Eugênio
0: Fonseca, falava de diversos tipos de ajuda, desde estudantes universitários. Estamos aqui a falar de um, de um problema de burocracia uh, do Estado, que
1: não consegue, uh, não, direcionar,
0: casos... não consegue direcionar a ajuda para onde é precisa.
1: Não, muitas vezes temos uh, condições de recursos uh, que são de tal forma uh, tabeladas que é preciso quase viver-se na miséria para se ter acesso a determinados apoios uh, do Estado. Uh, sabemos que os universitários têm acesso a bolsas, desde que provem as suas carências, mas aí efetivamente entra processos burocráticos que é preciso... Uh, 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 ligeirá los uh, para que não sejam desmotivadores. Por outro lado, uh, é preciso que as condições de recurso uh, tenham em conta determinadas despesas que estão agregadas às famílias e que elas têm mesmo que fazer e que não contam muitas vezes para... Uh, os encargos que são tidos em conta nessa elaboração da condição de recursos e por outro lado as bolsas são atribuídas estou a afirmar agora um aspecto mas estou, que é o aspecto das Universidades mas também temos hoje aquilo que agora recentemente se veio a perceber, porque se julgava que em casa de cada português havia um computador e não existe nem acesso à internet e muitos alunos se viram aflitos para poder acompanhar o estudo no último ano e agora assim continuam quando não tiverem acesso a, a computadores a, e à a, e a, e a internet. Portanto, isto para dizer que as pessoas de repente podem cair em situação de pobreza e há prazos estipulados para se uh, uh, candidatar estes uh, estes meios. O que seria ideal, efetivamente, é que fosse estabelecido um rendimento, uh, uh, um rendimento de, uh, de, de substituição dos rendimentos perdidos, uh, que tivesse como base o salário mínimo nacional, uh, uh, que tivessem as pessoas nessa condição uh, acesso a segurança social, não perdessem a relação com a segurança social e depois tivessem uma contratualização eh, em contrapartida desse rendimento de substituição, porque as pessoas andarem a viver constantemente subsídios, depois pode-se cair noutra, noutra situação que muitas vezes se acusam os pobres, que é de subsídio à dependência, quando é o próprio sistema que proporciona favorece uh, e estimula essa subsídio de dependência.
2: Está a falar deste rendimento de substituição, uh, é um problema novo criado pela pandemia, novos pobres, pessoas que nunca estiveram nesta situação e que agora se encontram uh, sem recursos?
1: A pandemia só veio acrescentar um problema uh, muito grave, que é o problema do acesso à saúde, dos cuidados à, à saúde, e sabemos que estamos, nós todos os dias sabemos uh, quais são o número, o número de infectados, quantos são os que infelizmente morrem por esta pandemia, mas ainda não sabemos ao certo quantas pessoas é que estão a ficar também em morte social por uh, terem ficado sem uh, salário ou, ou com ou, o, os, sal os rendimentos reduzidos. E era bom que se criasse uma estrutura de coordenação ao nível eh, do, do Ministério do, do, do Trabalho eh... De solidariedade e Segurança Social, para que, essa, para que esse conhecimento se fosse, não digo diariamente, porque não era necessário, mas com regularidade, porque neste momento nós não sabemos efetivamente quantas pessoas estão em situação de pobreza em Portugal, porque não podemos esquecer que partimos para a pandemia já com cerca de 2 milhões de pobres em risco de pobreza, de pessoas em risco de pobreza. Por outro lado, a pandemia, o que acrescentou foi... foi problema sanitário, porque um, a, a, o perfil dos pobres, ele mantém-se, ele mantém-se, e os atingidos são sempre das classes médias, média, média baixa. Esses são sempre os que ficam sem trabalho e sem rendimentos, e por outro lado, agrava-se a situação daqueles que já eram pobres, porque neste país nós temos infelizmente pessoas que trabalham e continuam pobres, o que, é, o que torna mais injusta a acusação que muitas vezes se faz que os pobres são pobres porque não querem trabalhar, e isso não é verdade.
0: E, Eugênio Fonseca, o, o, falava há pouco de haver uma coordenação, uma comissão de coordenação, mas o Governo ah, já a criou e promete, promete elaborar até 15 de dezembro um, uma estratégia de combate à pobreza exatamente em tempos de, de pandemia. A Caritas não foi ouvida no âmbito deste processo? Sim. Eugênio Fonseca? Se calhar perdemos a ligação...
2: Parece que perdemos o contacto com o presidente da Caritas, ele que estava agora a falar uh, da morte social de um número indeterminado de portugueses que ficou sem salário ou com rendimentos reduzidos. Uh, Judite, recordavas essa, essa comissão que promete apresentar medidas... Até e, 15 de dezembro,
0: uh, falta pouco para isso. Um...
2: E queríamos ouvir o presidente da Caritas a propósito uh, desta, desta proposta, ele que uh, estava a falar, uh, deste número de pessoas da classe... Da classe média, da classe média baixa, que rapidamente ficam sem emprego e caem na necessidade da ajuda uh, e da solidariedade uh, da sociedade civil.
0: Mas também uh, daqueles que mesmo uh, com emprego uh, necessitam uh, de ajuda. Uh, Eugênio Fonseca uh, também comentou connosco uh, o, uh, o relatório do Tribunal de Contas um, dizendo que a recomendação de substituição de cabazes de Natal, um, de cabazes Alimentares uh, por talões uh, era favorável uh, à ajuda às pessoas mais carenciadas. Eugênio Fonseca já está de novo connosco?
1: Peço desculpa que caiu a chamada, mas estava a dizer que a Caritas foi ouvida na criação dessa, uh, para a criação dessa comissão, faz parte do Conselho, regozija-se pela criação dessa comissão. Gostaria de que fosse uma, uma comissão mais que de que combate à pobreza, de combate ao empobrecimento, quer dizer, de criação de condições para que não seja tão vulnerável a situação das pessoas uh, quando acontecem crises deste tipo que caem imediatamente na condição de, de pobres. Uh, mas achamos bem uh, e esperamos muito desta Comissão, porque ela deve caminhar, as medidas que vierem a aparecer devem caminhar juntamente com o plano de recuperação uh, económica, que já foi aprovado pelo Governo, porque não, não pensemos é uma ilusão, isso está mais que provado, de que é preciso primeiro crescimento económico para depois poder atenuar a pobreza. Não, não haverá crescimento económico sustentável enquanto animicamente as pessoas socialmente também não estiverem eh, motivadas para potenciar esse crescimento económico.
2: Eu já nem o senhor está prestes a deixar a presidência da Caritas depois de sete mandatos. que quer dizer que já viu muita coisa, já atravessou várias crises económicas e sociais. Como é que caracteriza esta, esta crise que estamos a viver? É diferente de alguma forma?
1: É diferente em termos da sua uh, uh, agressividade e é diferente porque fomos apanhados de surpresa. Uh, uh, a surpresa. Uh, atira-nos para um problema de que, uh, efetivamente, veio ao de cima as fragilidades do nosso Sistema Nacional de Saúde. Uh, é altura, e é bom que se tirem uh, uh, lições uh, e coisas benéficas do mal que nos
2: atira.
1: O fortalecimento da sociedade, o fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde. Um, por outro lado, um, ela tornou-se mais agressiva, porque o crescimento económico que conseguimos nos últimos anos foi muito feito à base de baixos salários e, portanto, as pessoas não tiveram possibilidade de fazerem poupanças, o que levou a que caíssem rapidamente na situação de pobreza.
0: Eugênio Fonseca, presidente da Caretas, foi nosso convidado hoje no Direto ao Assunto. Eugênio Fonseca, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e bom resto obrigado de dia.
1: Obrigado eu pela oportunidade. Obrigado.